0: Vamos meditar, vamos refletir de como a nossa relação materna e paterna se reflete também na nossa relação profissional, na nossa relação pessoal e também na nossa relação com o dinheiro, com a nossa vida financeira. Bert vai nos apresentar que nós não podemos devolver algo a nossos pais, algo que seja da mesma maneira. Ora, o que nós recebemos deles que é grande demais? Então aquilo que nós recebemos dos nossos pais é grande demais para que a gente possa equilibrá-los para eles, ou seja, devolver para eles tamanha grandiosidade daquilo que nós recebemos. E o que que nós recebemos dos nossos pais? A vida, e isso independe do, da forma que foi, como foi, se houve movimentos afetivos, se faltou alguma coisa, se houve negligência de cuidados, isso aqui não é que não seja importante, mas aquilo que nós tomamos a partir deles, a partir do sim da mãe, a partir do sim do pai. E talvez você pense, mas não houve um sim ali, né? Claro que houve. Essa mãe disse por nove meses um sim à vida. Quando ela tomou daquele homem, independente de como foi, como foi essa relação, ela disse sim. E a partir desse sim, você se tornou realmente uma manifestação concreta desse sim à vida. Então, isso é grandioso demais para que nós possamos equilibrar, pagar. Mas, com certeza, você tem aquela sensação, acho que todo filho tem aquela sensação de querer reparar algo para os nossos pais, fazer algo por eles, porque de uma certa maneira, de uma certa maneira nós sabemos que eles deram algo para nós tão grande e nós temos esse senso de devolver de alguma forma. Claro que muitos de nós paramos nas histórias, paramos nos dramas e muitas vezes nós temos essa dificuldade ou de querer imaginar que nós vamos conseguir pagar tudo aquilo que eles fizeram e tem histórias que muitas vezes nós olhamos e vemos quanto a mãe sofreu, quanto o pai sofreu para passar a vida adiante e aí a gente tem aquele senso de culpa, né? aquela sensação de culpa, nossa custou muito caro para eles, custou muito caro passar a vida adiante. E tem pai e tem mãe que ainda reforça esse sentimento quando eles contam aquelas histórias do sofrimento deles para passar a vida adiante. O que eles passaram, principalmente a mãe, né o que ela passou na gestação, os sonhos que ela teve que abrir mão, as dificuldades que ela teve quando estava esperando um filho. Então, ele já trouxe uma mensagem de como essa vida chegou nesse sistema e muitas vezes nós, ao invés de olharmos e no nosso coração... Né, emocional no nosso coração sistêmico, dizer obrigado mãe, por tudo que você deu conta de suportar por mim, nós vamos para um movimento de compensação, nós vamos para um movimento de expiação, ou seja, se eu me sinto de uma certa maneira e assumo muitas vezes isso, de culpa, porque o que aconteceu com a mamãe, o sofrimento que aconteceu com ela é por minha culpa, eu tenho que compensar isso de alguma forma, nós podemos compensar isso ou querendo retribuir e ficamos numa dinâmica de dívida com os nossos pais ou nós compensamos isso não podendo usufruir daquilo que a vida nos presenteia, daquilo que a vida nos coloca como algo de prazer, de alegria. Por quê? Porque se eu sou culpado, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que compensar o mal que eu fiz talvez você pense, poxa mas na minha história muitas vezes a minha mãe falava, oh, quando eu tive você aconteceu isso, é culpa sua e às vezes tem pai ou tem mãe que fala, afirma isso e mesmo que eles afirmem isso eles não estão dizendo de forma direta que é você, eles estão contando uma história e aí para todos nós seja facilitadores do caminho sistêmico seja aquele que quer conhecer e que é apaixonado por esse movimento sistêmico nós devemos compreender qual é o pano de fundo dessas falas, quais são os panos de fundo desse comportamento do nosso pai ou da nossa mãe. Mas se eu não posso então pagar a eles, como é que eu faço? Ora, quando você passa adiante aquilo que você tomou, não de forma simplesmente física, também é um meio, quando você passa adiante a vida, você está equilibrando a vida que você tomou dos seus pais. Quando eu coloco os meus dons, as minhas habilidades, as minhas competências, quando eu sirvo a vida de outras pessoas, quando eu sirvo a partir da minha profissão, quando eu gero vida a partir do movimento que eu faço, aonde quer que eu esteja, desempenhando qualquer função, eu estou passando isso adiante. Eu estou equilibrando aquilo que eu tomei com os nossos, dos nossos pais. Quando a gente fala de equilibrar, não quer dizer que nós vamos devolver para aquela pessoa simplesmente, aquela que nos fez um ato imagine o seguinte, você recebe a ajuda de alguém, um benefício de alguém, alguém vem lá dar um, uma ajuda para você ou alguém né, faz ali um algo bondoso com você muitas vezes você não devolve aquela pessoa, mas você passa adiante para outras então olha, não é para a mesma pessoa que a gente vai equilibrar, mas a gente vai equilibrar com a própria vida na relação com os nossos pais quando eles vão envelhecendo nós vamos ali assistindo os nossos pais na velhice, nós vamos dando aquela assistência segundo as suas necessidades. E aí é um ponto de você olhar, como é fazer este movimento? Quantas vezes nós ficamos no movimento de revolta, de rebeldia, com os nossos pais devido às histórias dramáticas que tem mesmo. E quando eles estão envelhecendo, quando aquela velhinha da vida está se apagando, Muitos filhos vão para um sofrimento do tempo, que é olhar para aquele pai, para aquela mãe, e percebe-se e tomam consciência. Poxa, se eu pudesse, eu faria diferente. Se eu pudesse, eu queria reconstruir aquele caminho. Perdi tanto tempo. O meu convite de hoje para você, ouvindo esse podcast, é para que você observe quais são os sentimentos que você ainda traz diante da história dos seus pais. Principalmente ali para a mãe. Por quê? Porque em muitos relacionamentos, nós somos ali criados somente pela presença física da mãe. E é ela que nos apresenta toda a narrativa da história. É ela que nos apresenta o pai. É ela que nos apresenta a família materna e paterna. É ela que nos apresenta o trabalho, o dinheiro, o relacionamento. É ela que vai ali trazendo a partir das suas mensagens, a partir das falas, a partir do comportamento, a partir das próprias escolhas que ela faz. Muitas vezes a mãe termina um relacionamento e nunca mais encontra ninguém, não vai para um relacionamento nenhum. E ela vai colocando uma imagem de que o relacionamento é ruim. E aí a gente vai comprando essa imagem. Muitas vezes nós vamos trazendo do pai e da mãe aquele sofrimento do trabalho. E aí você vai para um trabalho, muitas vezes, que pode ser mais leve, mas como você condicionou, condicionou aquele padrão de ser pesado, de ser difícil, tem que ser pesado, porque foi assim para os meus pais, não é justo que seja tão leve para mim. E aí nós vamos um movimento de sofrimento, então observe, e aí é importante que você perceba o seguinte, não é olhar para a história do passado e tentar encaixar algo do presente, é olhar as coisas do presente, Bert vai dizer que quem não toma o seu pai, não toma a sua mãe, não pode tomar o seu parceiro, sua parceira no relacionamento, da mesma forma no trabalho, quem não, não tomou o pai, não tomou a mãe, não pode transmitir no trabalho. Quantas vezes no trabalho a pessoa fala, mas eu faço um monte de coisa, parece que as coisas não vêm, parece que ninguém quer tomar algo de mim, eu vou lá, eu produzo conteúdo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom produto, eu quero servir a vida, mas parece que eles não me olham, parece que meus clientes não chegam, tem tenho um obstáculo muitas vezes. Ora, aí a pergunta é, eu me sinto quando eles não tomam algo de mim. Se eles não tomam algo de mim, eles não estão tomando algo do que eu estou dando. E se existe uma recusa de tomar aquilo que eu estou dando, eu tenho que observar. Será que eu também livremente estou tomando aquilo que veio da forma que veio dos nossos pais? Mesmo quando os pais, às vezes a gente cresce, eles querem fazer movimentos, né? de dar alguma coisa, e a gente às vezes vai para essa ideia fantasiosa da constelação de que ser adulto é não tomar mais nada do pai ou da mãe, é não precisar nenhum momento deles, e isso é um movimento de arrogância. Esse é um movimento terrível de arrogância. Então, é importante que você perceba, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos, ou na dificuldade de construir um relacionamento, na minha vida profissional, na minha vida financeira, o que está se manifestando e a partir dessa manifestação dessa dificuldade, desse desafio eu vou olhando para o que é esse desafio essa dificuldade, ou aquilo que a gente fala um termo sistêmico né? o que esse problema que está acontecendo na minha vida pessoal na minha vida profissional, na minha vida financeira está denunciando das minhas relações com o sistema da mesma forma a Beth vai dizer né quem não tomou a mãe, quem não tomou o pai, não pode ter dinheiro. E mesmo que obtenha o dinheiro, ela pode ter prazer. Então é importante que você observe a minha relação com a mãe. Mas talvez você caia naquela armadilha do conhecimento e dizer, mas eu já constelei. Eu já tenho uma boa relação com a minha mãe ou com o meu pai. Às vezes o que precisamos olhar é... Quais camadas eu já transitei dessa relação, desses bloqueios, que muitas vezes sistemicamente eu consigo ali olhar para minha mãe e dizer eu vejo você. Mas aí tem também um padrão, que nós não podemos excluir nada da nossa história. Sistemicamente talvez tenha resolvidos emaranhados com a minha mãe, com o meu pai, mas existem os condicionamentos emocionais e condicionamentos psíquicos. Eu consigo hoje sentar ali na minha mesa, conversar com a minha mãe, eu consigo ali sentir-se pequeno diante dela, eu sei que ela é grande, mas existe o padrão condicionado. Padrão neuroassociativo, ou seja, eu aprendi a partir das histórias deles, imprimir ali um teor emocional sobre relacionamento, vida profissional, trabalho, dinheiro, e muitas vezes é ali que eu preciso também tratar esses pontos. Por isso que muitas vezes a pessoa fala: ah, "Mas eu já fiz constelação, a minha vida tá emperrada ainda". Sim, porque existe uma outra camada do ser humano, desenvolvimento emocional e psíquico, que precisa muitas vezes ser observado e ser cuidado, ser ali tratado a partir de movimentos profundos terapêuticos. Então, começa a observar a partir de hoje, quais camadas eu já transitei e quais camadas eu preciso ainda transitar. E talvez você pergunte, mas como que eu resolvo isso? Olhe para a tua vida presente e perceba quais são os desafios que eu vejo na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E o que se torna recorrente, tanto na minha vida pessoal, tanto na minha vida profissional. A gente só consegue encontrar a solução quando a gente realmente consegue descobrir, nomear o nosso problema. Grande abraço, reflita, espero que isso te ajude.